0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ابي القاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم ايها الاخوه المؤمنون ايتها الاخوات المؤمنات ورحمه الله وبركاته ونحن في رحاب ذكرى امير المؤمنين وسيد الوصيين ابي الحسن علي بن ابي طالب صلوات الله عليه وعلى أبنائه الطاهرين نهنئ العترة الهادية بهذا الميلاد المبارك والمناسبة الشريفة ثم نهنئ مراجع الدين وعامة المؤمنين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من شيعة الإمام وأتباعه والفائزين بشفاعته وشفاعة أبنائه الطاهرين يحار الإنسان عندما يريد ان يتحدث عن قمه سامقه كالتي وصل اليها امير المؤمنين عليه السلام من الفضل والمنزله حيث يتلو رسول الله صلى الله عليه واله كيف لا والنبي صلى الله عليه وآله قال في شأنه أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وليست الحيرة أمام هذه القمة السامقة قصرا على شخص دون شخص فكل من نظر في سيرته نظر المطلع المنصف وجد نفسه أمام من قال عن نفسه ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير فهذا ابن أبي الحديد المعتزلي شارح نهج البلاغة يعبر عن كل من وقف على ساحل بحر أمير المؤمنين ومحيطه المتلاطم فيشير إلى هذه الحيرة بقوله وما أقول في رجل أقر له أعداؤه وخصومه بالفضل ولم يمكنهم جحد مناقبه ولا كتمان فضائله فقد علمت أنه استولى بنو أمية على سلطان الإسلام في شرق الأرض وغربها واجتهدوا بكل حيلة في إطفاء نوره والتحريض عليه ووضع المعايب والمثالب له ولعنوه على جميع المنابر وتوعدوا مادحيه بل حبسوهم وقتلوهم ومنعوا من رواية حديث يتضمن له فضيلة أو يرفع له ذكراً حتى حضروا ان يسمي احد ابنه باسمه فما زاده ذلك الا رفعه وسموا وكان كالمسك صلوات الله عليه كلما ستر انتشر عرفه وكلما كتم تضوع نشره وكالشمس لا تستر بالراح وكضوء النهار إن حجبت عنه عين واحدة أدركته عيون كثيرة وهذا الكلام لعمري وكلام غيره وكلامنا هو جهد المقل وما عسى أن يغترف إنسان بيده من بحر مواج فلنا أن نقر بالعجز عن الإحاطة بهذا العظيم الذي جعله الله عز وجل بعد رسوله هاديا لكل قوم ووصيا على هذه الرسالة ولكننا سوف نتناول جانباً من تلك الجوانب وهي أن نتحدث عن ما كان عليه أمير المؤمنين عليه السلام من الموقع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله خليفة بلا, و... بلا فصل ووصياً مباشراً وإماما قائما بحق رسول الله وبشريعته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله كيف يتم تعيين الخلفاء والأوصياء ونواب القادة بين البشر؟ لا ريب أن الأمر عند العقلاء لا يخضع لعامل الصدفة ولا لعامل الغلبة أن يقوم إنسان مثلا بعملية انقلاب عسكري ويأخذ مقاليد السلطة والحكومة والقيادة ومن يعارضه في ذلك يقضي عليه هذا أمر ليس جارياً بين العقلاء ولا مقبولاً منهم وإنما يوجد بين العقلاء طرق متعددة الطريق الأول أن ترشح الرجل صفاته وكفاءاته لكي يتقدم على غيره هذه هي الطريقة الأولى بحيث ينتشر ويشتهر عن شخص أنه شجاع مثلا أو أنه سخي وجواد أو أنه قادر على الإدارة أو أنه عالم علما لا يحوزه غيره وهكذا فترشح هذا الشخص صفاته ومناقبه وكفاءاته هذه هي الطريقة الأولى المتداولة بين العقلاء بغض النظر عن إيمانهم وكفرهم الطريقة الثانية أن يعهد القائد السابق إلى خليفة له يربيه تحت يده يشركه في أموره يجعله تحت نظره يقربه إليه حتى إذا أخذ الوصي والخليفة والقائد المستقبلي طريقة وعلمه القائد الأول أوصى إليه وأشار إليه وعرف الناس به هذه طريقة أخرى وهي أيضا متداولة بين العقلاء بأن يأتي شخص قائد بشخص آخر سواء كان من أبنائه من أسرته او كان غريبا اجنبيا عن اسرته ويربيه ويدربه على هذا الامر الطريق الثالث هو الطريق الديني والرباني والالهي وهذا خاص بالمجتمعات الدينيه عندما يوصل الخالق سبحانه وتعالى عن طريق رسوله والقائد الأول للمجتمع الديني يوصل إلى أبناء المجتمع عن طريق الرسول أن فلانا هو وصي لي وخليفة في أمتي هذه طرق ثلاثة من خلالها يعين القائد السابق ويتعين القائد اللاحق ولو نظرنا إلى مولانا أمير المؤمنين عليه السلام لوجدنا هذه الطرق الثلاث متوفرة فيه فإن الطريق الأول العقلاء وهو أن الإنسان ترشحه صفاته ومناقبه وقدراته نجد أمير المؤمنين عليا عليه السلام لا ينافسه أحد من أصحاب رسول الله بل ولا مجموعهم في صفاته فإن علمه بالدين بالشريعة بالقرآن الكريم لا يمكن أن يدانيه أحد فيه هو أعلمهم هو أقضاهم هو أفقههم هو أعلمهم بالقرآن الكريم ولا حاجة للاستدلال على هذا الجانب فقد استنجد بامير المؤمنين عليه السلام حتى من تقدم عليه في الخلافه وأُثر عن احدهم قوله في اكثر من سبعين موضعا كما نقل لولا علي لهلك فلان وذلك لانه لو لم يرشدهم لتخبطوا خبطا عظيما لا يرقع هذا علمه وسبقه الى الاسلام والجهاد وفي مختلف المواطن مما وصلته مما وصفته فاطمه الزهراء عليه السلام في خطبتها المعروفه وما الذي نقموا من ابي الحسن نقموا منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته والله لو تكافوا عن علاق نبذه عن زمام نبذه رسول الله لاعتلقه لا ولسار بهم سيرا سجحا وَلَأَوْرَدَهُمْ نَمِيرًا مَنْهَلًا وَلَأَصْدَرَهُمْ بِطَانًا فهذه صفات أمير المؤمنين عليه السلام التي أقر بها له الخصم قبل الصديق والمتابع هو القائل الصادق أنا الصديق الأعظم وأنا الفاروق الأكبر آمنت قبل أن يؤمن الناس وصليت قبل أن يصلي الناس كان سابقاً إلى الإيمان سابقاً إلى الجهاد طبعاً هذا من باب ضيق الخناق وإلا ما كان علي عليه السلام غير مؤمن حتى يسبق إلى الإيمان ولهذا فإنه حتى غير أتباعه يتحدثون عنه بعبارة كرم الله وجهه لأنه ما سجد لغير الله عز وجل في حين فعل ذلك غيره ممن تقدم عليه فعل ذلك سنوات وسنوات فهذا الطريق الأول أن ترشح الشخص صفاته ومناقبه وكفاءاته وقدراته هذا حاصل بأوضح ما يمكن في أمير المؤمنين عليه السلام الطريق الثاني أن يقوم القائد السابق كنبي. أو حتى قائد بشري بجلب شخص وتربيته تحت يده وتدريبه على أمور قيادة الناس حتى إذا غادر القائد الأول استلم هذا القائد الثاني بوصية منه وبتقديم من قبل سابقه وهذا أيضاً حصل مع أمير المؤمنين عليه السلام من رسول الله صلى الله عليه وآله فقد كان أمير المؤمنين عليه السلام مع رسول الله منذ نعومة اظفاره يقول عن نفسه وكنت مع رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة يشمني عرفه ويلقي إلي من علمه وينصب لي في كل يوم علما من أخلاقه وعلومه ويأمرني بالاقتداء به هو تربية رسول الله صلى الله عليه وآله رسول الله يقول أنا أديب الله وعلي أديبي فهو أديب النبي وتربية يده ومخزن علمه وباب مدينة علمه كان معه في حروبه كلها وفي مواقفه كلها وفي مواطن مشاهده كلها في سلمه وحربه حتى إذا أخذ من رسول الله صلى الله عليه وآله ما علمه وكان مما علمه ألف باب من العلم ينفتح له من كل باب ألف باب وهذا جزء من ذلك العلم الذي أخذه عنه فكيف بكل علمه وكيف بكل تجاربه فرباه رسول الله صلى الله عليه وآله ووصفه بما وصفه ثم عهد اليه وبلغ عنه واوصى اليه والطريق الثالث هو ان وهو الطريق الالهي الغيبي الديني حينما يامر الله سبحانه وتعالى نبيا من انبيائه بان يعهد بالامر الى وصيه وهذا حصل في بني اسرائيل لكل نبي وصي وهذا الوصي يعين من قبل الله عز وجل ويصطفى من قبل الله ثم يؤمر النبي ذاك بأن يبلغ عنه ويخبر الناس عنه وهذا ما حصل لأمير المؤمنين عليه السلام لا في يوم الغدير فإن يوم الغدير هو أحد الأنحاء في التبليغ وإلا لقد كان منذ يوم الدار يوم الدار والإنذار عندما كان أمير المؤمنين ابن عشر سنين عند ذلك أخبر الناس رسول الله صلى الله عليه وآله أن هذا أخي وخليفتي و ووصيي وخليفتي من بعدي يقضي ديني وينجز عداتي، وكان في ذلك الوقت عمر امير المؤمنين عشر سنين، عشر سنين. وتتالت هذه التبليغات واحده بعد اخرى حتى لم تبقى وسيله من الوسائل وطريقه من الطرق التي يبلغ بها. القوانين والقرارات إلا واستعملها رسول الله صلى الله عليه وآله في السلم وفي الحرب مع الجماعة ومع المنفردين في حضور عشرات الآلاف كحديث الغدير وفي حضور أفراد معدودين كما تكرر ذلك وبمختلف الألسنة فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله مبلغا شأن أمير المؤمنين وخلافته ووصايته وولايته من بعده واجتمعت هذه الطرق الثلاث في شأن خلافة وولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه من هنا ندعو عامة المسلمين وليس فقط شيعة أهل البيت عليهم السلام شيعة أهل البيت أكرمهم الله بأنهم يعتبرونه إماما مفترض الطاعة ويأخذون كلامه وفقهه وفكره ويقتفون أثره إننا ندعو سائر المسلمين إلى أن يلتفتوا إلى هذا الإمام الوصي والخليفة لرسول الله بلا فصل لقد كان هناك حدث تاريخي خاطئ جرى على غير ما ينبغي أفهل من الصحيح أن يستمر المسلمون أسرى لهذا الحادث التاريخي أو أن من الصالح أن يعيدوا النظر وأن يفكروا من جديد في هذا الإمام العظيم الذي وقف على أعتابه المسيحيون بل غير الدينيين لكي يقدموا له فروض الاحترام ولكي يجدوا أنه نسخة بشرية لا تتكرر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إننا ندعو سائر المسلمين إلى إعادة التعرف على أمير المؤمنين عليه السلام وإلى تجديد الاقتداء به واقتفاء أوامره وأوامر العترة الطاهرة من أبنائه الطاهرين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي مسلمين إلى أميرهم وإمامهم وأن يعرفهم عليه من جديد وأن يرزقنا وإياكم والسامعين شفاعة هذا الإمام العظيم إنه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته